0: Shavasya midam sarvam, yatkincha jagatyam jagat, tenatyaktenabhunjitha, maghridhaha kasyasviddhanam. Wo war die Butter, bevor sie geschlagen wurde? Im alten Indien lebte ein äußerst tugendhafter Barmane, der von allen als die beste Autorität auf dem Gebiet der Philosophie angesehen wurde. Eines Tages befahl ihm der örtliche König, vor ihm zu erscheinen. Als er dies tat, sagte der König, »Ich habe drei Fragen, die mich verwirren, ja sogar quälen. »Wo ist Gott? Warum sehe ich ihn nicht? Und was macht er den ganzen Tag? Wenn Sie diese drei Fragen nicht beantworten können, wird dir der Kopf abgeschlagen.« Der Brahmane war entsetzt und verängstigt, weil die Antworten auf diese Fragen nicht nur komplex, sondern unmöglich formuliert waren. Mit anderen Worten, er kannte die Antworten nicht. Also wurde sein Hinrichtungsdatum festgelegt. Am Morgen dieses Tages erschien der jugendliche Sohn des Brahmanen und fragte den König, ob er seinen Vater freilassen würde, wenn er, der Sohn, die Fragen beantworten würde. Der König stimmte zu und der Sohn bat darum, ihm einen Behälter mit Milch zu bringen. Das wurde umgehend erledigt. Dann bat der Junge, die Milch zu Butter zu verarbeiten, zu quirlen, und auch das wurde erledigt. »Die ersten beiden Fragen sind jetzt beantwortet«, sagte der König. Der König aber wandte ein, dass ihm keine Antworten gegeben worden seien, und so fragte der Sohn, »Wo war die Butter, bevor sie geschlagen wurde?« »In der Milch«, antwortete der König. »In welchem Teil der Milch?« fragte der Junge. »In allem.« »Genau so«, stimmte der Junge zu, »und ebenso ist Gott in allen Dingen und durchdringt alle Dinge.« »Warum sehe ich ihn dann nicht?«, drängte der König. »Weil du deinen Geist nicht klärst und deine Wahrnehmung nicht durch Meditation verfeinerst. Wenn du das tust, wirst du Gott sehen. Aber nicht anders. Jetzt lass meinen Vater gehen.« »Überhaupt nicht«, beachte der König, »du hast mir nicht gesagt, was Gott jeden Tag tut.« »Um das zu beantworten,« sagte der Junge, »dazu müssen wir die Plätze tauschen. Stell dich hierher und lass mich auf dem Thron Platz nehmen.« Die Bitte war so kühn, dass der König nachkam, und im Nu stand er vor dem thronenden Brahmanenjungen, der ihm sagte, dies ist die Antwort. In einem Moment warst du hier und ich war dort. Jetzt sind die Dinge umgekehrt. Gott, mit Hilfe seines Schicksalgesetzes, erhebt und wirft jeden von uns fortwährend nieder. In einem Leben werden wir erhöht und in einem anderen werden wir oft erniedrigt. In einem einzigen Leben geschieht dies und sogar mehr als einmal. Unser Leben ist vollständig in seiner Hand und er tut mit uns, was er will. Der Brahmane wurde freigelassen und sein Sohn erhielt vom König viele Ehren und Geschenke. Die Isha Upanishad beginnt mit der Antwort auf die Frage nach Gottes Aufenthaltsort. Der erste Vers dieser unvergleichlichen Upanishad ist in sich ein Miniaturlehrbuch für Philosophie. Neben seiner umfassenden Darstellung der Wahrheit liefert er einen lebendigen Beitrag zur Wahrheitserkenntnis in einer Sprache, die in ihrer philosophischen Schönheit und literarischen Perfektion seinesgleichen sucht. Seine Mantras sind Kurzvorlesungen über Philosophie und ein jedes lädt zur Kontemplation ein. Was sagt der erste Vers aus? Er, Ishvara, ist in allem. Im Herzen aller Dinge, von allem, in all dem, was es im Universum gibt, wohnt der Herr. Was auch immer wir erfahren, sei es durch die inneren oder äußeren Sinne, es ist eine Hülle des Herrn, Isha, Ishvara. Da es verbirgt, blendet, verwirrt oder hemmt es uns zwangsläufig, es ist eine von unserer Nase verschlossene Tür. Tragischerweise haben wir diese einfache Tatsache in zahllosen Leben nicht gekannt und infolgedessen geglaubt, dass das Erlebte, ob objektiv oder subjektiv, die einzige Realität ist und haben uns Leben für Leben in der Beschäftigung damit zu unserem Schmerz und unserer Zerstörung aufgelöst. Eine Tür ist niemals der Ausweg, der Ausweg offenbart sich, wenn die Tür zur Seite geschoben und beseitigt wird. Auch das nicht wissend, haben wir an der Tür gekratzt, gehämmert, geklopft und gehauen, zumindest in jenen Leben, in denen wir sie nicht schmeichelten und anbitteten, oder sie Gottes größtes Geschenk an uns nannten ohne Erfolg. Das Grundproblem besteht darin, dass wir an die Realität der Türe glauben und denken, dass sie der Anfang, die Mitte und das Ende ist. Erst wenn sie verschwindet, werden wir die Wahrheit sehen, die hinter den Dingen liegt. Wir dürfen nicht nur in die Dinge hinein, wir müssen in ihre Herzen vordringen. Und wie wird das gemacht? Indem wir in unser eigenes Herz gelangen, in den Kern unseres eigenen Wesens. Dort wird alles gefunden. Der Schlüssel zur Tür ist Meditation.